0: Heute geht es um Menschen, die besonders willensstark sind und Tatkraft besitzen. Sie haben hohe Ziele und bringen Dinge ins Rollen. Diese Stärke hat aber auch eine Schattenseite und wir wollen schauen, wie diese Menschen in ihrer Persönlichkeit wachsen können. Leben Podcast Und wir steigen direkt ein in die nächste Antreiberdynamik auf der Liste. Das ist, ich bin okay, wenn ich stark bin. Falls du hier erst eingeschalten hast, wir befinden uns gerade in einer Serie. Also wäre nicht schlecht, auch zurückzuspulen, falls du die ersten Teile da noch nicht gehört hast. Umarme deine Schattenseite, ist der Start. Und dann geht es über den Lebensskript, was ist eigentlich ein Lebensskript. Was ist, was sind diese Antreiber? Da habe ich einiges dazu gesagt. Wir haben uns schon äh, Gedanken gemacht über den Antreiber »Streng dich an« ja, äh, bei dem Thema und äh, das letzte Mal dann über den Antreiber äh, »Mach es allen recht«. Und dieses Mal ist es so ein Stück weit ein bisschen das Gegenteil vom letzten Mal. Ne? Deswegen bringe ich die beide so ein bisschen nacheinander. Ähm, das Gegenteil von es allen Leuten immer recht machen wollen, sehr empathisch sein, sehr einfühlsam sein, ist eben jetzt dieses Sei stark und schwächel nicht rum. Ja? Das ist so ein Stück weit dieses fast Gegenstück und die zwei, also vor allem Menschen, die stark von diesen Antreibern auch in ihrer Persönlichkeit geprägt sind, sind oft auch auf Kriegsfuß miteinander. Das werde ich an der einen oder anderen Stelle auch erwähnen. Gleichzeitig ist aber eben auch die große Chance, gerade für diese Menschen, dass sie von ihrem Gegenüber lernen. Ja? So aus meinem göttlichen Biblisch-christlichen Verständnis lernen wir eben von den anderen viel. Ne? Also, wir sind nicht nur allein in diese Welt gestellt, sondern wir lernen von unserem Gegenüber. Menschen, die uns erstmal fremd sind, Menschen, die anders sind als wir, auch in ihrer Persönlichkeit, äh, die uns erstmal vielleicht sogar unsympathisch sind oder mehr noch, die uns richtig gehend nerven. Ja, mit denen wir nichts zu tun haben wollen, die haben oft genau die Geheimnisse und die Antworten auf die Fragen, die wir suchen. Und so ist jetzt dieser Antreiber ähm, und diese Menschen oft die Antwort oder die Hilfe für jemanden, der den Antreiber hat, ich muss es allen recht machen. Ja? Und wenn die zwei miteinander laufen und in, in gewisser Weise eine Wertschätzung da ist für das Gegenüber, es ist auch umgekehrt so, dass eben jemand, der einfühlsam ist und jemand, der sehr nahbar ist und eben diesen Antreiber hat, ähm, es allen recht zu machen, der kann zu einem großen Segen für jemand werden, der diesen sei starker Antreiber hat. Also ist es nicht nur dafür gedacht, jetzt für die Personen, die sich da als betroffen fühlen, mehr oder weniger, dieser, diese Folge, sondern es ist eben auch grundsätzlich, habe ich ja schon gesagt, für alle gedacht, dass wir Menschenkenntnis dazugewinnen dass wir vielleicht sogar von diesen Menschen lernen, ja, von ihrer Ressource auch lernen ähm, und dafür sind diese Folgen ja gedacht. Also für jeder Mann und für jede Frau spannend und wichtig, du wirst diesen Antreiber an vielen Menschen wahrnehmen, vielleicht teilweise an dir, vielleicht sogar ist es ein Antreiber, der bei dir eine sehr starke Rolle spielt. So, wenn ich unterwegs bin und ich mache ja viele Führungskräftetrainings und ich mache ja oft dann auch im Kontext von so einem Training, mache ich dann natürlich auch viel ähm, oder arbeite ich viel mit dem Diskmodell und mit diesen Profilen. Ne? Und ich kann dann natürlich auf einen starken Erfahrungsschatz zurückgreifen. Ähm, in der Sicht von diesen Menschen bei Führungskräften gibt es eben doch einen hohen Anteil auch an diesem Antreiber. Ja. Ähm, weil das ist natürlich oft auch ein bisschen in der Position, jemand hat sich dann hochgeboxt ähm, in gewisse Positionen und ich arbeite auch mit Führungskräften der höheren Ebenen oft, ja, also nicht nur so mittlere Management-Ebene, sondern auch höhere Management-Ebene und da merkst du einfach, dass Menschen dort, ähm, egal ob Mann oder Frau, doch einen höheren dominanten Anteil haben als vielleicht in anderen ähm, Bereichen, ja, und von daher habe ich viele Menschen vor Augen, wenn ich jetzt hier, hier äh, berichte und auch viele Gespräche und ähm, ich, ich versuche jetzt erstmal zu schildern, um was für ein Menschentyp handelt es sich da, ne? meistens ist es nämlich tatsächlich so, dass der Antreiber sei stark, ja, jammer nicht rum, schwächel nicht rum, sei stark, steht deinen Mann, steht deine Frau, auch in der Krise, auch wenn es schwierig wird, nimm Verantwortung, ne? Das ist dieser Antreiber, ähm, das ist meistens so, dass jetzt in dem Diskmodell, falls du das kennst, ähm, das jemand ist, der eine dominante Kernpersönlichkeit hat, also zumindest sehr hohe dominante Anteile. Es ist, wie gesagt, nicht immer so, aber meistens ist es doch so, jemand, der sehr in dem, das ist meistens mit der Farbe Rot gekennzeichnet, ja, ähm, eben diese Dominanz ausstrahlt. Und ich will so ein bisschen erklären, was das ist. Also es sind Menschen, die in der Regel sehr entschlusskräftig sind, ja, sie sind ähm, sehr willensstark, ja, sie haben ein starkes Bestreben, Ziele zu erreichen, ja, sie sind wettkampforientiert, zielorientiert, sie gehen voran. Sie schreiten zur Tat. Ja, es, ist wird, es nervt zitierisch, ja, wenn nur rumgeschwafelt wird. Ja, lange Besprechungen, immer hin und her diskutiert. Das können Sie gar nicht brauchen. Sie sagen, komm, jetzt muss, muss die Entscheidung getroffen werden. Sie sind entscheidungsstark. Ja. In der letzten Folge haben wir ähm, die Personen, die eher stetig sind, ja, angeschaut, die ja eher auch ein bisschen Entscheidungsschwäche haben, die sich eher absichern wollen, die eher Sicherheit suchen. Und oft die Entscheidungen nicht so treffen können, hier haben wir jetzt jemand, der kann Entscheidungen treffen, der will Entscheidungen treffen, der trifft sie manchmal auch sehr schnell. Und ähm, geht vielleicht an der Stelle dann auch ein bisschen Risiko ein oder wirkt auf andere so, dass die Person zu schnell, zu impulsiv, zu intuitiv vielleicht eine Entscheidung trifft, die dann möglicherweise zu riskant ist. Sie haben da eine Bereitschaft, eine Bereitwilligkeit, auch zu wirklich zu sagen, ich nehme Verantwortung. Das ist eine ganz große Stärke. Ich nehme hier Verantwortung, auch wenn es dann schief geht, ich stehe dafür gerade. Und ohne diese Personen würde wirklich in dieser Welt nichts Neues entstehen. Also das, ist wirklich, das sind die Leute, die durchbrechen, die eine Reform bringen, die etwas neu gründen, die sagen, das fangen wir jetzt mal an, jetzt machen wir was Neues hier. Ja, wir gründen hier was Neues, wir lassen was Neues entstehen. Sie sind oft sehr visionäre Leute die, die sehen etwas, was jetzt dran ist zu tun und dann äh, setzen sie das in die Tat um, auch wenn es bedeutet dass man es erstmal allein durchboxen muss ja Menschen, die so eine dominante Kernpersönlichkeit haben, die lehnen Feigheit ab auch Inkompetenz können sie überhaupt nicht leiden. Also sie vertrauen nur den Menschen, die Kompetenz ausstrahlen. Also denen ist die, die Rolle, die Funktion völlig egal. Deswegen gibt es auch oft vielleicht so ein bisschen Schwierigkeiten mit Führungskräften oben drüber, ja, Weil ähm, sie sagen ja, die Person, die, ähm, die hat es überhaupt nicht drauf. Ja. Und es fällt ihnen auch leicht, so jemand auch mal so wirklich zu erniedrigen oder auch mal ein Stück weit zu einzuschüchtern, weil Inkompetenz können sie gar nicht abhaben, ja, auch wenn es unklar ist, wenn Sachen einfach nicht klar sind, das können sie gar nicht brauchen. Deswegen kannst du auch sehen, so in der Kommunikation es ist es eine Klarheit, es ist eine Direktheit. Sie sprechen die Dinge an, die nicht laufen, sie kritisieren direkt. Face-to-Face, Auge-in-Auge, ja, so Visier hochgeklappt, du weißt, was ich denke, du kennst meine Meinung. Es sind oft sehr direkte Ansprachen, sehr kurz und knapp. Und das wirkt dann manchmal auch für Leute, die gerade eben sensibler sind, ein bisschen wie eine Dampfwalze. Also die Menschen, die sensibler sind, fühlen sich unglaublich schnell eingeschüchtert von solchen Personen, weil sie eben ihre Kommunikation so klar sind, so direkt sind, so unverblümt, so ohne Furcht etwas auch Negatives mal auszusprechen. Und das Ganze eben dann kombiniert mit diesem hohen Anspruch an Kompetenz. Das heißt, ne, wenn, wenn dann jemand in den Raum kommt und er hat diese Aura, dass, dass ein Anspruch da ist, dass wir hier jetzt klar das Ziel erreichen wollen, dann, dann braucht man gar nichts sagen, die ganzen Leute im Raum spüren, so eine gewisse Ehrfurcht. Manche sind, wie gesagt, eher eingeschüchtert, weil die Person so eine starke Meinung hat und weil dieser Anspruch einfach da ist. Dieser Anspruch, dass wir jetzt hier das Beste geben, stark sind und wirklich das Ziel erreichen wollen. Und wenn Sie dann in dem Kontext eher mit einer Ernsthaftigkeit das Ziel fokussieren, ja, das sind halt dann auch so Emotionen oder so Nahbarkeit. So, hey, wir, mir geht's heute gerade nicht gut oder sowas. Oder ich jetzt, bin noch ein bisschen krank oder so Das sind alles Themen, die die komplett wegblenden. ja Weil die das, das ist nicht ihr Fokus. ja der, der Antreiber sagt ja, ich bin okay, wenn ich stark bin und eben nicht rumjammer. Ja. Also das ist alles, das kann ich wegschieben. Wir haben jetzt hier ein Ziel und da geht's hin. Und diese Nahbarkeit oder diese Durchlässigkeit von auch Schwächen oder so, diese Emotionalität, die bleibt oft eher draußen. Ja? Und deswegen ist es für andere im Gegenüber eben dann immer schwer, hey, sie kommen nicht ran an die Person. Sie haben das Gefühl, ähm, dass es jemand, vielleicht auch wenn es dann Extremes, Hartes, Direktes, ähm, von dem man Furcht haben muss und ähm, ist, man fühlt sich dann überrollt und wie gesagt im schlechten Fall auch langfristig eingeschüchtert. Das hat ihnen manchmal eben auch diesen Ruf ein bisschen eingebracht, eingebr äh, <lacht> arrogant zu wirken. Ne? Zu wissen, seine so starke Meinung zu haben, die immer durchzubringen, also zu, alles zu wissen oder das Richtige zu wissen, zu wissen, wo es lang geht, ähm, so um Steuer zu sein, das Steuer nicht loszulassen. Sie, sie wollen ja nicht kontrolliert werden von anderen. Sie lieben die Unabhängigkeit. Ja? Selber entscheiden. Also wenn da jemand vor allem wenn er dann inkompetent ist, dafür mich dann führen muss sozusagen, dann ist das ganz schlimm, ich will lieber unabhängig bleiben. So, dieser Mut, diese Entschlossenheit, diese Tatkraft auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben auch manchmal eine Unnahbarkeit, eine Aura des Einschüchterns und manchmal wirkt das tendenziell auch arrogant, sehr meinungsstark, nicht sehr beweglich die fehlende Fähigkeit der Empathie vielleicht, die fehlende Fähigkeit zuzuhören könnte da zusammenhängen mit und das gibt natürlich da ganz viele Stufen, es gibt ne, vielleicht wenn du dich da jetzt angesprochen fühlst sagst du sagst ich habe ja diese Power, ich habe ja diesen Mut, ich bin auch sehr dominant in meinem Vorgehen ähm, da gibt es wie gesagt, gerade. Es gibt hochgradig, hochgradig dominante Menschen. Es gibt das in weniger Form. Ich zum Beispiel in meinen Tests habe das meistens so bei 60 Prozent. Also, das ist durchaus vorhanden. Leute in meinem Umfeld nehmen das durchaus wahr. Vielleicht nicht so hoch dominant. Da gibt es bei mir noch was anderes, was dann stärker wirkt oder stärker sichtbar ist. Also, es gibt es in allen Graden. Und jetzt ist mir ganz arg wichtig an der Stelle. Ich arbeite mit ganz vielen Menschen zusammen, die diesen Antreiber haben oder auch in der art in ihrer persönlichkeit gestrickt sind und was mir auffällt ist am ersten tag wenn das seminar startet kommen die rein mit diesem anspruch ja was bringt mir das jetzt hier ja das ist die erste frage was bringt mir das Sag mir in einer minute was das ganze bringen soll was wir hier machen ja? Und wenn du dann nicht ganz einknickst ja vorne als Trainer und äh, verkörperst Kompetenz und auch Klarheit, wo es hingeht, was das Ziel ist, da sind die schon mal ziemlich zufrieden und lassen sich auch drauf ein. Und meistens so am zweiten Tag öffnen sie sich viel mehr, als man denken würde und lassen auch Nahbarkeit zu. Hängt natürlich auch dran wie man das Training gestaltet. Und was ich feststelle ist, am Ende des Tages möchten sie gar nicht so wirken, so hart und so direkt nur und ähm, nur Ziel verbissen Man könnte jetzt auch sagen, sie wollen dann vermitteln den anderen, hey, wir meinen das überhaupt nicht böse, jetzt mal vom Grundtypus her. Ja, man kann alles übertreiben und man kann sehr unsensibel vorgehen und das muss man ändern, gar keine Frage. Und ich glaube, jeder von uns hat so eine Machtperson im Kopf auch, wo er in diese Kategorie sofort einordnen würde, aber das sind ja auch oft die Extremfälle, so im Grundkontext ist so jemand, der so agiert und so gestrickt ist von seiner Persönlichkeit erstmal gar nicht böse. Ja, und er will auch nicht das Böse, sondern ähm, er oder sie möchte eben, hat im Fokus eine Fixierung eben auf das Ziel und vergisst vielleicht manchmal, dass es da auch Menschen gibt und Emotionen gibt, die man auch mit zu diesem Ziel bringen muss. Und das würde die Person natürlich extrem effektiv machen, wenn sie lernen würde zuzuhören, wenn sie lernen würde auch einen Konsens mit anderen zusammenzufinden, wenn es nicht immer so schnell gehen würde. Sie sind ja oft extrem ungeduldig, wollen sofort und jetzt und direkt ans Ziel. Und da merkt man meistens, wenn man mit den Leuten arbeitet, auch eine Einsicht und auch, sage ich mal, sowas wie eine Wehmut, warum kommen wir so rüber, das ist ja mega schade, ist ja gar nicht zu unser Herz. Eigentlich wollen wir das Gute auch, wir wollen das auch mit den Menschen, aber es fällt uns manchmal nicht leicht, ähm, dieses Ziel, das wir vor Augen haben, diese Vision, ähm, dass wir die ähm, im Gegensatz zu den Menschen denn eben so groß vor Augen haben, dass wir die Menschen eben vergessen, äh, vergessen das sehen wir manchmal nicht. Und deswegen helft uns doch, ja, das habe ich schon öfter erlebt, dass Leute sagen, helft uns doch, da sensibler zu werden. Gibt da so eine schöne Karikatur von Werner Tigi Küstenmacher? Ähm, auf Im einen, einen Bild siehst du eben so eine dominante Persönlichkeit, die mit so einer Brechstange aus dem Gefängnis ausbricht und die anderen Gefängnisinsassen freuen sich und jubeln. So, danke, du hast endlich angesprochen. Danke, du hast es, äh, du hast, äh, keine Ahnung, bei Betriebsrat das jetzt endlich mal durchgebracht, dass sich da was ändert oder was auch immer. Und. Das ist eben die Stärke, mit Mut eine Veränderung herbeiführen, die nötig ist. Und dann gibt es eine zweite Karikatur dran und das ist eben dann die Schattenseite, wo es hinklappen könnte und wie es manchmal auch wahrgenommen wird. Da siehst du die gleiche Person, nicht mit der Brechstange, sondern du siehst die Person, äh, ja nicht Brechstange, Befreiung, ja, sondern die Person dann eben auf einer Dampfwalze und sie überwalzt die anderen, weil sie ähm, zu ignorant auf das Ziel blickt und die anderen gar nicht sieht und wahrnimmt. Und da hast du so diese zwei Pole. Ne? Und das ist eben bei jedem Antreiber so, es ist eine Ressource und gleichzeitig ist es aber auch, wenn man es immer so machen muss, auch eine Fixierung. Eine Fixierung, die uns blind macht für gewisse Momente, Situationen für andere Menschen, die es vielleicht anders bräuchten. Ich habe vor einiger Zeit mal mit so einer Führungskraft gesprochen und das fand ich richtig cool. Auch so eine Person, die viel schon im Leben angeleiert hat, die, ja, die in so einer Managementposition position ist, die ja, vieles schon in die Richtung gemacht hat. Die hat gesagt, ein Durchbruch für mich war, das aber in ein und zu verändern, in allem, was ich auch sage, wie ich kommuniziere. Also man hat die Person oft wahrgenommen so, okay, jemand erzählt was, sagt vielleicht die Meinung und dann sagt sie, ja, aber ich habe eine andere Meinung und dann ist die Meinung halt, boom, voll im Raum und die andere Person ist da überwalzt, ja, weil aber so massiv wirkt in dem Moment. Und das aber in ein und zu verwandeln ist so eine Übung gewesen, sagen, ich sage nie, ja, aber ich sehe es jetzt ganz anders, sondern und ich erkenne da noch andere Aspekte. Ja, dieses und ist nämlich jetzt mal, das ist eine innere Einstellung. Eine Und-Einstellung hilft, dass ich sage, ich habe eine Meinung, die ich daneben stelle. Meine Meinung ist nicht Norden und bitte Nordet euch alle ein, ja? sondern meine Meinung ist, ist eine Überzeugung und ich lasse mich drauf ein, auf das Und, ähm, auch auf die Aspekte, die du mir sagen möchtest. Und das erfordert dann eben Zuhören, das erfordert Zeit. Es kostet mehr Zeit. Auch auf Menschen einzugehen, die vielleicht sonst überhaupt gar nichts sagen würden, weil sie sich nicht trauen. Und so hat diese Person einen ganz großen Durchbruch in der eigenen Art des Führens erlebt, dass sie gemerkt hat, Mensch, ich bin ja viel effektiver am Ende, wenn ich das dann und verwandle und wenn ich diese Meinungen auch höre und zuhöre. Und so erlebe ich das auch in den Seminaren, ähm, da ist, es gibt es oft fast so Versöhnungsgespräche zwischen diesen dominanten Persönlichkeiten und diesen eher sensiblen, empathischen Persönlichkeiten, ähm, die sich zum ersten Mal vielleicht dann auch im Kontext eines, solches, eines solchen Seminars trauen, zu sagen, Leute, so geht es uns eigentlich hier, ja, trauen sie uns oft gar nicht, wir brauchen auch mehr Zeit, wir bräuchten mehr Raum, um reden zu können, ja, um uns überhaupt mal unsere Meinung sagen zu können. Und dann kommt es von der anderen Seite, ja, das, das hätte ich jetzt nie gedacht. Ja? Und, und, dann, und dann reden die mal miteinander. Ich habe schon die schönsten Momente da erlebt, wie Führungskräfte sich zum ersten Mal in Wertschätzung begegnen und erkennen, Mensch, das, was du hast, das ist ja genau das, was ich lernen muss. Ich möchte ja von dir Empathie lernen. Ich möchte ja von dir lernen, wie man auch sensibel reagiert, wie man den Einzelnen und die Einzelnen in der Gruppe wahrnimmt, anstatt nur das Ziel zu verfolgen. Und umgekehrt eben diese empathischen, sensiblen Personen, die sagen, Mensch, ich brauche manchmal einfach auch mal so eine Entscheidungskraft. Ich brauche manchmal auch mal dieses Steh auf und geh, ja. Ähm, hab Mut, ja, trifft die Entscheidung. Da brauchst du manchmal auch so ein Backup, jemand, der mir den Mut zuspricht. Jemand, der so eine Stärke auch ausstrahlt, der mich ein Stück weit, oder von dem ich auch lernen kann. Du merkst, da ist... Enormes Potenzial. Allein schon diese zwei Antreiber, ähm, dieser Gefälligkeit, allen recht machen und dieses immer stark sein ähm, und sich durchsetzen und so. Wenn allein die beiden ähm, Menschentypen, die so auch stark geprägt sind in ihrer Persönlichkeit, nämlich dominante und auch stetige Menschen, eben zusammenfinden, Hast du eine, eine enorme Power, eine enorme Ergänzung, um gemeinsam äh, wirklich das Ziel erreichen zu können? Gehen wir nochmal ein bisschen tiefer drauf ein, äh, woher dieser Antreiber kommt. Also dahinter steht ja die Angst. Ähm dass man verliert, ne? dass man unterlegen ist, dass man besiegt wird. Ich möchte jetzt da auch wie bei den anderen Antreibern nicht zu sehr darauf eingehen, woher könnte das kommen. Ja? Klar, vielleicht musstest du in deiner Kindheit einfach stark sein und du konntest es dir überhaupt nicht leisten. Es war dein Lebensskript oder ist dein Lebensskript geworden, in schwierigen Situationen stehen zu bleiben. Vielleicht war, äh, waren Familienkonstellationen äh, da so, dass du als keine Ahnung, vielleicht warst du der Älteste oder die Älteste oder ja die Eltern waren in einer Schwächephase und du musstest stark sein, musstest Verantwortung übernehmen. Keine Ahnung, es gibt da verschiedenste Gründe, warum das jetzt ähm, so ist, wie es ist und es ist auch nichts Schlimmes. Es ist ja, es ist ja eine Riesenressource und das ist ja mein Grundtenor hier bei all diesen Podcasts, wenn ich über Antreiber rede, dass wir, wenn wir mit Menschen so arbeiten, ja nicht den Antreiber austreiben wollen. Ich will jetzt nicht zu jemandem gehen und sagen, hey, du bist ja, du bist ja viel zu stark. Ja? Ähm, jetzt hören wir auf, stark zu sein. <lacht> Sei doch jetzt mal schwach. Nee, das, das wäre ja der falsche Ansatz. Ich würde sagen, erlösend für die Person könnte sein, du, ich schätze deine kraftvolle Art. Ich schätze es, wie du Dinge anführst, wie du Dinge in die Welt bringst, wie du entschlusskräftig bist, Deine Willenssteigerung ist was ganz, ganz Tolles. Aber du darfst auch lernen, offen zu sein. Du, du musst nicht ähm, jede Verletzlichkeit vermeiden. Du es auch mal krank sein. Ja? Also erst ist Erlaubende. Ähm, ich, du darfst dir auch erlauben, Gefühle mal zuzulassen, auch Beziehungen zuzulassen, in, in, wirklich Beziehungen in so eine Berührbarkeit bringen ohne dass du deine Stärke, Ziele zu erreichen, ähm, aufgeben musst. Und ich denke, hier liegt wirklich der große Durchbruch für diese Menschen. Ja? Wenn du dich da jetzt angesprochen fühlst oder Teile davon merkst, ja, manchmal bin ich doch eher so in diesem Stark-Modus und ich merke, da werde ich unnahbar. Ähm, ich glaube dass es auch wichtig ist, dass wir das reframen, also in, in einen neuen Rahmen packen, was bedeutet eigentlich Stärke wirklich. Vielleicht hast du da schon einen inneren Film, also wenn jetzt deine Führungskraft, vielleicht ein, ja, jemand, der, der immer vorangeht, mal hinsteht und sagt, Leute, so geht's mir aktuell, wir werden dranbleiben, aber ich sage euch mal, ich gebe euch mal einen Blick rein in meine Innenwelt, was mir auch Sorge bereitet, was mir Angst bereitet, womit ich zu kämpfen habe, das ist eigentlich meistens was, was ziemlich gut ankommt. Und wenn du denn die Leute fragst, ja, wie würdest, würdest du das jetzt als stark oder als schwach empfinden, dass dir die Person hier Schwäche zeigt? Dann wirst du wahrscheinlich, also in, ich sage jetzt mal in einem gesunden Umfeld, ja. In einem gesunden Umfeld würdest du einen Großteil der Leute sagen hören, hey, das ist für mich eine viel größere Stärke. Dass jemand der vorangeht, der hier auch uns vorangehen muss, weil er die Führungskraft ist, auch eine Nahbarkeit zulässt. Natürlich immer in einem gewissen Rahmen. Also der soll ja nicht hier so sein ganzes Leben ausbreiten und äh, seine Eheprobleme und sonst was. Also es gibt ja immer Grenzen. Ja. Aber in dem Rahmen, der zur Rolle passt, ja, in dem Fall jetzt im beruflichen Kontext eine Führungskraft, die einfach mal sagt, hey, mit dem Projekt geht es mir so und so und ich habe an deren Stelle Zweifel bekommen, und habe auch gemerkt, da habe ich Fehler gemacht und möchte hier an der Stelle auch eure Meinung wissen, was ihr dazu denkt, wie ihr die Sache seht. Das ist per se Stärke für Leute, wenn sie das so wahrnehmen. Jetzt nicht eine Person, die da zusammenknickt und keine Führung mehr nimmt, also die so praktisch diesen Hirtenstab aus der Hand gibt und sagt, ja, ich, ich kann nicht, ich bin schwach, ich jammer da nur noch rum und ihr, ihr könnt es jetzt übernehmen. Das ist eben... Natürlich nicht gemeint und genau das ist nicht die Lösung für die Person, dass sie jetzt den Stab aus der Hand generell gibt und sagt, ich mache jetzt gar nichts mehr. Nee, sondern sagt, ich lasse Nahbarkeit zu in den Kontexten, wo ich unterwegs bin. Ich lerne es, selber Emotionen zu zeigen und ich nehme auch bewusst die Emotionen der anderen wahr und reagiere darauf. Und das ist natürlich auch für ja, sowas wie Ehe, Freundschaften, also so engere, tiefere Beziehungen, Beziehungen zu Kindern, oh, so extrem wichtig. Das wär, ich ich habe Leute in, in der Beratung, die wirklich darunter leiden, dass sie sagen, ich bin so ein, so ein Erfolgsmensch, ich bin so jemand, der, der wirklich in der Krise stehen kann und, und, und vorangehen kann. Aber es fällt mir so schwer, wenn ich mit meinem Sohn eine Runde Fahrrad fahre, und wir irgendwo Halt machen, dass ich wirklich in die Nahbarkeit komme, dass er mir mal Dinge erzählt. Und wenn ich dann nachfrage, ja, wie geht es dir? Und so, dann sage ich, ja, Papa, du bist im Kopf immer wo ganz anders. Ne? So, du bist in deinen Zielen, du bist in deinen Visionen, aber nicht bei mir hier. Und, und ich kenne Menschen, die darunter leiden und sich das so wünschen, diese Nahbarkeit. Und da ist eben, glaube ich, der große Durchbruch. Such dir bewusst Leute, wo du in so einer ganz tiefen Weise äh, dich verletzlich und nahbar machst. Also ich nehme jetzt einfach mal so eine so eine Freundschaft, einfach einen sicheren Rahmen und jemand, wo du sagst, regelmäßig öffne ich da mein Herz über Gefühle. Manchmal spüre ich die Gefühle vielleicht noch gar nicht, aber im Gespräch merke ich so langsam, dass ich einen Zugang dazu bekomme, über Gefühle zu reden. Über das, was ich vom dem Herzen habe, wie es mir damit wirklich geht. Und Schwächen auszusprechen, zuzulassen, dem Raum zu geben, ohne dass gleich eine Handlung, eine Tat daraus folgen muss. Also das sind für mich Räume der Resonanz, wo jemand anderes dabei ist, der das auch zurückspiegelt sagt, jetzt nehme ich dich hier wahr. Du hast hier also eine Sorge, du hast hier einen Schmerz, du hast hier eine Trauer oder was auch immer. Und ich habe schon erlebt, dass Menschen in solchen Beziehungen diese Qualität der Empathie, diese Qualität, Zugang zu den eigenen Gefühlen zu haben, nicht immer nur stark sein zu müssen, total entwickeln können. Man kann das dort entwickeln, in ganz engen, tiefen Beziehungen. Das gleiche könntest du auch auf die Ehe äh, nehmen, also eine Ehebeziehung. Und übrigens, das ist nicht Mann und Frau besetzt. Ja. Es gibt hochdominante Frauen und sehr sensible Männer. Und ja. Und da ist es eben so, dass die Frau das lernen muss, in der Beziehung Nahbarkeit äh, zu erleben. Also das ist nicht Frau-Mann irgendwie besetzt, ja, diese, 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 diese Antreiber, ähm, sondern es ist wirklich eine Persönlichkeitsgeschichte, die sich entwickelt hat. Und in der Ehe lange Zeit Raum zu geben, zu reden, wahrzunehmen, ist ein ganz großer Schlüssel. Ähm, ich habe eine Übung schon gemacht, ähm, Erwähnt bei dem Podcast Wirklichkeit abgleichen. Ich erwähne es jetzt hier nur noch kurz. Ja. Gehe auf einen Spaziergang mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin. Zehn Minuten ist die andere Person dran und erzählt von ihrer Woche. Und du bist einfach nur am aktiven Zuhören. Das ist eine ganz tolle Übung für jemanden, der diesen Antreiber hier hat, dass man wahrnimmt, einfach nur wahrnimmt, zuhört, auch wenn es zehn Minuten echt lang ist. Und normalerweise will man ja ja sofort Lösungen anbieten. Das liegt einem ja schon auf in der Natur. Jemand, der stark ist, sagt, ja, dann mach halt das, dann mach halt das, dann mach halt das. Ja? Und genau das eben jetzt nicht zu tun. Nein, du hörst zehn Minuten nur zu. Und, gibst und darfst maximal Fragen stellen. Ja, wie verstehe ich das richtig, das? Ne? So Nachfragen, Verständnisfragen. Und du nimmst die andere Person, in dem Fall deine Partnerin, dein Partner, wahr, wie es ist. Emotional auch ist, was wirklich Sorge bereitet, ähm, einfach die gesamte Person in der Ganzheit wahr. Und dann, nach zehn Minuten, könnt ihr Wecker stellen, Handy, dann klingelt's und dann gibst du, das ist dann deine Aufgabe, zwei bis drei Minuten lang Resonanz auf das, was du gehört hast, ohne eine Lösung anzubieten. Krasse Übung für Menschen mit dem Stark, sei Stark Antreiber, ne? Weil ja, du sollst ja nur wiedergeben, was du gehört hast. Ähm, also das ist dir wichtig offenbar. Also bei mir ist angekommen, das. Was ist bei mir angekommen? Wie wirkst du auf mich? Was nehme ich wahr? Und nicht, du solltest. Mach doch mal. So, das ist die Übung. Zehn Minuten zuhören. Die andere Person hat die Aufgabe von ihrer Woche, Höhen und Tiefen zu erzählen. Du gibst zwei bis drei Minuten, meinetwegen auf fünf, kann man auch ein bisschen ausdehnen, Resonanz auf das, was du gehört hast, ohne Lösungen anzubieten. Das ist was ganz Tolles. Da passiert enorm viel in solchen Momenten. M musst du mal ausprobieren. Und dann gibt es Rollenwechsel. wir können dann zurückspazieren. Ähm, die du bist dran, zehn Minuten zu erzählen. Erzähl. Mach dich verletzlich. Zeige deine Schwächen. Wo war dir was schwer? Wo war es gar nicht so einfach? Also nicht nur rational über die einzelnen Punkte reden, die du gemacht hast, sondern auch auf die tiefere Ebene der Emotionen zu gehen zu versuchen, wie habe ich mich denn dabei gefühlt als wir dieses Projekt zu Ende geführt haben oder als das oder jenes an Konflikt aufgetreten ist und dann das gleiche Spiel zehn Minuten erzählen, das ist brutal lang für jemanden mit diesem Antrieb, weil du bist ja normalerweise kurz und knapp und du sagst die Sachen ja schnell, bringst es sofort auf den Punkt und jetzt musst du zehn Minuten reden das ist, das ist eigentlich eine extreme Herausforderung. Stell dich diese Herausforderung mal. Ja, und rede zehn Minuten. Bis der Wecker klingelt, musst du reden. Und wenn du nichts mehr zu reden hast, dann fang an, über eben deine Empfindungen zu reden. Und wenn du dir noch keinen Zugang dazu hast, weil du gar nicht weißt, was habe ich da eigentlich empfunden, dann fang an, im Reden darüber nachzudenken. Und das ist eben eine tolle Übung. Und die andere Person gibt dir dann Resonanz, zwei bis drei Minuten, wie sie dich wahrnimmt, was angekommen ist. Und das gibt dir ja so einen Spiegel. Ein Spiegel, was, was passiert eigentlich? Was sind die inneren Vorgänge? Es ist eine extrem gute Übung, wo du nicht allein machen musst, sondern wo du jemand anderes, ne, in dem Fall eine Vertrauensperson kannst, mit einem besten Freund machen, kannst, kannst mit dem Coach machen, kannst äh, eben auch in der Ehebeziehung machen, in der Partnerschaft. Ähm, es, ist, es ist eine gewaltige Übung, um in diese Empfindsamkeit, in diese Empathie zu kommen, in die Resonanz zu kommen und für dich eben dann in dieses. Ich darf auch Räume haben der Schwäche. Und das macht mich nicht weniger stark, sondern es verstärkt eigentlich meine Gabe im Leben. Ja, wenn jemand mit diesem Antreiber sei stark... Ähm, schwächel nicht rum. Na, wenn, der, wenn, wenn jemand mit diesem Antreiber lernt, diese Nahbarkeit zuzulassen, da kommt natürlich auch ein ganz wichtiges Korrektiv ins Leben. Weil die große Gefahr besteht natürlich bei so jemandem, dass du ein gewisses, einen gewissen Eifer an den Tag legst und dass du irgendwo hinein galoppierst in irgendeine Richtung und wie Scheuklappen links und rechts gar nichts mehr spürst. Ja? Und da einfach weitergehst. Und eine Person in der Bibel, wo ich finde, dass Perfekt verkörpert ist für mich der Paulus, der Eiferer. Ne? Der hatte ein Ziel, ne? da war er noch der Saulus, dass er wirklich, er war hochkompetent, ja? Theologe, wusste viel, ne? so gläubiger Jude, ne? und, und, und dann verfolgt er die Gemeinde Jesu, als die entstanden ist. Und er war ein Eiferer darin, er war effektiv darin, er hat sein Ziel wirklich mit Scheuklappen verfolgt, ohne zu kapieren, dass es einfach das falsche Ziel ist. Und ich weiß nicht, wie belehrbar er war oder ob er da auf Leute gehört hat, das, das steht ja alles nicht drin, aber spannend finde ich, was ist sein Durchbruch? Sein Durchbruch ist, dass er Jesus begegnet vor Damaskus und er wirklich jemand, der so eine Kraft und Stärke auf seinem Leben hat, eben in eine absolute Situation der Schwäche kommt. Er fällt auf seine Knie in den Sand, mit dem Gesicht in den Sand, weil er diese Herrlichkeit Jesus sieht. Und Jesus sagt, warum verfolgst du mich? Und er wird ja blind. Und er ist erstmal in der absoluten Schwäche. Und vielleicht kennst du diesen wunderbaren Bibelfers, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben versucht zu gewinnen, der wird es verlieren. Also dieser Verlust der eigenen Stärke, dieser Verlust der eigenen Macht, nämlich dann eben in die Ohnmacht, war für Paulus der Durchbruch. Er hat alles abgegeben. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen die Geschichte studiert, und wie gesagt, ich habe mit vielen, vielen Menschen schon gesprochen, oft sind das Personen, die so ein Stück weit in Irgendem irgendwann auch mal an die Wand klatschen. Also da kann es auch mal richtig heftig zu, einem, zu einer massiven Krise kommen, äh, zu so einem Moment vor Damaskus, wo du wirklich alles verlierst oder so richtig was erlebt hast vielleicht oder erlebst, wo, 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 wo dich so richtig ja, mit 180 gegen, gegen, gegen den Baum gefahren äh, sich anfühlt ähm, und dann aber auch ein sehr dramatischer Wandel stattfindet hinein in ein neues Leben, wo man das Ganze dann äh, anders betrachtet. Also ich meine, Paulus, wenn man sich den anguckt, der, der, verlet, der, der bleibt ja eine Absolut starke Persönlichkeit ja? und ein hochkompetenter, äh, starker Apostel nachher. Aber immer wieder hat er vor Augen, ich weiß noch einmal sagt er, ich sehe praktisch nur oder ich äh, habe nur Christus als den Gekreuzigten vor Augen. Ja? Und ich glaube, er hatte eine ganz, ganz tiefe Offenbarung durch sein Erlebnis, durch dieses Schlüsselerlebnis vor Damaskus, das er erkannt hat dass Christus Jesus selber auch im Moment der tiefsten Schwachheit war am Kreuz, also wirklich der gekreuzigte Jesus, ist ja wirklich, der blutet, der ist nackt, der hängt da, das ist der, Un, ja, der unmöglichste Augenblick, den man sich überhaupt vorstellen kann, dass ein Gott sich in diese Ohnmacht bringt. Also es ist ja wahnsinnig, wie ohnmächtig Jesus in dem Moment war und dann da Dreckig verendet an diesem Kreuz und Paulus hat diesen Blick nie aus den Augen verloren, dass er gesagt hat, auch für mich ist genau das die Erlösung. Ich erachte mich als nichts und meine ganze theologische Ausbildung, meine ganze Stärke erachte ich als Dreck, als Kot, das ist, hat keine Bedeutung, weil er erkannt hat, seine Identität ist wirklich dieses Weizenkorn, das in die Erde fällt und das gestorben ist und er alles aufgegeben hat, also diese komplette Kapitulation vor Gott mit der eigenen Stärke, um dann wiederum von Gott gesandt zu werden und Gott, der dann diese Gabe benutzt, um Wunderbares zu bringen, um viel Frucht zu bringen. Das Weizenkorn, das in die Erde gefallen ist, hat ja da enorme Frucht gebracht im Leben von Paulus. Ich meine, der hat große Teile des Neuen Testaments geschrieben. Also zusammenfassend würde ich sagen, das sind zwei ganz, ganz große Schlüssel zur Persönlichkeitsentwicklung derjenigen, die sehr dominant in ihrer Kernpersönlichkeit sind, die eben diesen Zeitstarkantreiber haben. Ähm, das eine ist die Kapitulation vor Gott, dieses vor Gott sein, damit wir in ihm stark werden, dass er zur Warnstärke wird, dieses, diese totale Hingabe auch an die Ziele Gottes und das immer wieder auch, diese Unterordnung unter Gott. Das klingt sehr komisch und niederdrückend, aber gerade für diese Menschen ist ja Unabhängigkeit so ein Leidwert. und wenn du dann dich aber... Die, du aber Gott vertraust und dich ihm unterordnest, seinem Willen immer wieder unterordnest, wirklich dieser Satz, dein Wille geschehe. Das hat einfach erlösende Wirkung. Und das wird es auch immer wieder haben im Leben. Also diese Kapitulation vor Gott, diese Hingabe, ist absoluter Schlüssel. Und dann ist es eben auch dieses nicht mein Reich, sondern dein Reich. Weil die Gefahr könnte bestehen, auch im frommen Kontext, es ist es so oft schon passiert. Menschen, die diese Gabe haben, diese Ressource haben, die haben dann wahnsinnig tolle Werke aufgebaut, Organisationen gebaut. Aber oft sind die eingestürzt. Oft ist es zu einem Punkt gekommen, wo sie da nicht loslassen konnten. Oft ist es, ist es dann tatsächlich abgetriftet in so ein Machtspiel, wo man die Macht nicht mehr loslassen will. Hey, es ist nicht dein Reich, egal was du machst, es ist sein Reich. Also dieses immer wieder diese Macht- vor Gott kapitulieren und diese Stärke vor Gott kapitulieren hingeben, ist immer wieder der Schlüssel, immer wieder der Durchbruch so das ist für mich wahrscheinlich das Größere, aber das Gewaltige, Wichtige, der erste Schlüssel für diese Menschen und der zweite ist diese Sache mit dieser Nahbarkeit, macht dich nahbar und für mich auch ein biblischer Satz hier ganz entscheidend, es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist die Gefahr könnte nämlich bestehen, dass wenn du diesen Antreiber hast, wenn du diese Persönlichkeit so ausgebildet hast, dass du eben in deiner Stärke, in deiner Visionskraft ach, immer wieder auch sagst, hey, da mache ich es halt allein, da mache ich es halt selber ja. und schnell vorauseilst und andere kommen gar nicht mehr mit und du auch gesamt eben auch in deiner Emotionalität allein läufst, bist dir selbst genug, bist stark, hältst durch, ähm, aber dieses bleibt nicht allein. Es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Du brauchst Ergänzung. Allein schon diese Erkenntnis, ich brauche Ergänzung. Ich brauche auch die sensibleren Typen in meinem Team. Wir brauchen nicht nur die, die da irgendwie die Ziele durchboxen, die Hochkompetenz ausstrahlen, was, was auch immer, sondern ich brauche auch andere Typen. Ich muss mich ergänzen. Ich brauche Leute, deren Meinung ich suche, deren Sicht ich brauche. Und dann darfst du eben lernen und erlauben, dass du Gefühle zeigen und trotzdem starkst sein kannst, dass das überhaupt kein Widerspruch ist, dass das sogar eine größere Stärke ist, dass du dich öffnen kannst, ohne schwach zu wirken oder sogar, dass du um Hilfe bitten kannst, ohne dein Gesicht zu verlieren. Es ist kein Zeichen von Schwäche, wenn man um Hilfe bittet, denn du brauchst Hilfe in vielen Bereichen, das musst du einsehen und du kannst dich kraftvoll ja, für Menschen und für andere Anliegen einsetzen. Das tun diese Personen ja oft, ne, dass sie wirklich auch für andere sich einsetzen. Auch ein Beschützerinstinkt haben sie oft. Ja. Sie bringen Dinge voran, sie setzen sich für Anliegen ein. Aber du musst es nicht allein machen und du sollst es gar nicht allein machen. Nimm Menschen mit auf deinem Weg. Höre sie. Höre ihre Meinung und Sei auch nicht allein mit deinen Emotionen, fang an, deine Emotionalität, deine Nahbarkeit zu kultivieren mit Vertrauenspersonen in deinem Leben. Und dann im richtigen, in der richtigen Dosierung auch in den Teams und Gruppen, wo du aktiv bist, passend für, die, für dieses Umfeld. Ähm, aber öffne dein Herz, öffne deine Emotionen auch für solche Gruppen, wo du eben beruflich aktiv bist oder ehrenamtlich. Das sind für mich die zwei, zwei großen Schlüssel. Ähm, und ich möchte abschließen mit dem Satz, ja, auch hier, wir dürfen das immer wieder umformulieren, ja, ich muss stark sein, Muss das Müssen kannst du streichen und sagen, ich kann stark sein. Ja, es ist eine ganz, ganz tolle Ressource, die Gott gebrauchen wird. Ohne dich, wenn es dich betrifft, ohne solche Leute, würde nichts Neues entstehen. Ähm, wir brauchen die Ressource, also du kannst stark sein, das ist sehr gut, dass du diese Muskeln ausgebildet hast, aber du musst es auch nicht in jeder Situation. Es gibt Situationen, wo du nah bei sein kannst. Nahbarkeit und Stärke gehen zusammen. Und wenn du das heute hier mitnimmst, dann hat dieser Podcast sein Ziel erreicht, dass Stärke und Nahbarkeit sogar noch eine wesentlich größere Effektivität haben, dass du deine Ziele eigentlich viel besser erreichen wirst und dass du Leute mitnehmen kannst dann in dem Moment, wo du sonst vielleicht allein nur unterwegs bist. Wenn du diese Erkenntnis mitnimmst, dann freue ich mich, Schreib mir, wenn, wenn sich das angesprochen hat, wenn es Menschen gibt, die das gehört haben. Vielleicht war es aber auch schon wieder zu lang für jemanden mit dem Antreiber, weil du es einfach kurz und knapper willst. Aber vielleicht hast du auch diese, keine Ahnung, 40 Minuten durchgehalten. Sei gesegnet. Bis bald. Ciao. Erweckt Leben Podcast.